1: چای از شما قصه از من سلام من بنافشه تاهریان هستم شما به هشتاد و اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین مت 23 در قسمت قبل گفتم که شیده مهندس معمار ظرف دو سال دژ مستحکم و بزرگی با هفت گمبد رنگی می سازه که هفت عروس بهرام درشون ساکن میشن و قرار میشه که بهرام هر روز هفته پیش یکیشون باشه اما چیزی که قبل از ورود به این گمبت ها خیلی مهمه که شما شنونده ها در جریانش باشین اینه که بعضی از داستانهایی که در گمبت ها خیلی اسرارآمیز و غیر واقعی و تخیلی به نظرتون میاد اما شک نکنین نظامی قصدش از گفتن این داستانها رسوندن یک مفهوم بزرگتر و یا درس زندگیه که در قالب داستانهای جن و پری و آلیس در سرزمین عجایب و هریپاتر تور داره تعریفشون میکنه که حیجان تر بشن. هر کدوم از این زنان با این داستانها دارن غیر مستقیم به شاه بهرام درس مهمی از زندگی میدن تا باعث رشد شخصیتش بشن. و من هم در انتهای هر داستان براتون توضیح میدم منظور نظامی از داستان چی بوده و این درس چیه که شما هم واهش رشد کنین و ضمناً بهتون منابع بیشتر و یا آثار دیگه‌ای که از این داستان اقتباس شده رو هم معرفی می میکنم خب بریم همراه بهرام روز اول هفته رو شروع و عشق کنیم چون که بهرام شد نشاط پرست دیده در نقش هفت پیکر بست بهرام روز اول هفته روز کیوانشید اول میره به آتشکده به راز و نیاز و نماز و بعد از اونجا میره پیش عروس هندیش به گنبد قالیه یعنی گنبد سیاه و خودشم به رنگ پرچم خلفای عباسی سر تا پا سیاه میپوشه باورتون بشه یا نه پرچم عباسیان یک تکه سیاه بوده بدون هیچ رنگ و علامتی. این قوم از عباسیان تا داعش کلن که به رنگ و طراحی اعتقادی نداشتن. روز شنبه ز دیر شماسی خیمه زد در سواد عباسی. سوی گمبت سرای قالی فام پیش بانوی هند شد به سلام. و از بهرام و بانوی هند دوتایی آتیش می تا شبانجا نشات و بازی کرد اود سوزی و عطر سازی کرد شب از راه میرسه و مثل بهرام که بر تن سفید جامعه سیاه کشیده اون هم روی حریر سپید روز مشک سیاه خوشعطر میکشه. بهرام از همسر زیبای کشمیریش میخواد تا در جعبه قند باز کنه و قصه ای بگه از همون داستانهایی که زنان تعریف میکنن و از شیرینی مثل قند میمونه و از لطافت مثل باد صحری از اون قصه ها که آدم از رغبت شنیدنش دهنش آب میافته چون برافشاند شب به سنت شاه بر حریر سپید مشک سیاه شاه از آن نوبهار کشمیری خواست بوی چوباد شبگیری تا تازه درج گوهر گشاید گو قند گویدش مادگان لفظی چند زان فسانه که لب پراب کند مست را آرزوی خواب کند و بانوی هند طبق رسومات شاهانه دهن معتر میکنه به دعا و سنا برای شاه و میگه. نام شاه پنج بار در روز بر دهن دهل زنان جاری باشه و خودش چون ماه آسمون تکیه بزنه بر تخت و زیر دستها و پاهاش چهار بالش از ماه باشه دست برای گرفتن هرچی دراز میکنه بی معطلی بهش برسه و تا میشه عمرش دراز باشه آهوی ترک چشم هندوزاد نافه مشک را گره بکشاد گفت از اول که پنج نوبت شاه باد بالای چهار بالش ماه تا جهان ممکن است جانش باد همه سرها براستانش باد هرچه خواهد که آورد در چنگ دولتش را دران مباد رنگ بعد از دعا زن با شرم و اشوه چشم به زمین میدوزه و دهان شیرین و خوش باز میکنه به گفتن افسانه ای دلنشین از اون افسانه های ناب که نه کسی گفته و نه کسی شنیده چون دعا ختم کرد و برد سجود برگشاد از شکر گوارش اود گفت و از شرم در زمین میدید آنچه چه زان به نگفت کس نشنید بهرام تشنه شنیدن زن میگه در بچگی از یکی از خیشان خورده بین و نکته سنجمون شنیدم که یکی از کتبانوهای قصر زنی زاهد و لطیف سرشت بوده که ماه به ماه به قصر ما می و هیچ کس ندیده بوده که هرگز به جز سیاه تنش کرده باشه سر تا پا حریر سیاه می پوشیده. همیشه که شنیدم به خردی از خیشان خردکاران و چاب و کندیشان که زکد بانوان قصر بهشت بود زاهد زنی لطیف سرشت آمدی در سرای ما هر ماه یک به یک کسفتش حریر سیاه زن انگار همیشه از چیزی در حراس و فرار باشه یه روز اهل منزل دورش میکنن و بالاخره ازش جریان رو میپرسن یکی بهش میگه تو که مثل نقره تفت داده شده پاک و بیغشی بگو بدونیم از چی میترسی و فراری هستی و سیاه پوش با گفتن قصت این سیاهی رو رو سپید کن باز جستند کس چه ترس و چه بیم در سوادی تو ای سبی که یسیم به که ما را به قصه یار شوی وین سیاه را سپید کار شوی بازگوی زنیک خواهی خیش، معنی آیت سیاهی خیش. زن میبینه که نه خیر، اینا ولنکنستن. نکنستن. زن چو از راستی ندید گذیر، گفت احوال این سیاه حریر. چون که نا گفته باز نگذارید، گویم ارزان که باورم دارید. اصلا به ناچار قصهشو اینجوری شروع میکنه و میگه
2: سالها پیش من کنیز پادشاهی بودم که معروف بود به شاه سیاه پوشان خدا بیا مرزتش. تا زنده بود بزرگ و بخشنده بود و زیر سایش میش و گرگ هر دو آسایش داشتن خودشم رنج دنیا دیده و برای تمام داشتهاش زحمت کشیده و ظلم دیده بود من کنیز فلان ملک بودم که از او گرچه مرد خوشنودم ملکی بود کامگار و بزرگ ایمنی داده میش را با گرگ رنجها دیده باز کوشیده و از تظلم سیاه پوشیده فلک از تاله خروشانش خوانده شاه سیاه پوشانش زن ادامه میده و میگه شاه از اول این طور سیاه پوش نبود ها. رنگ و وارنگ لباس فاخر می میپوشید و از در خونش مهمون بود که وارد و خارج می شد اصلا مهمون که می آمد گل از گلش میش گفت برو بیای داشت و هر کی رد میشد می, شد می گفت افسار افزارار اسبشو بگیرین ببرین پارکش کنین و مهمونم بیارین مهمون خونه. مهمون از زمین تا آسمون از این سر تا اون سرش صفر پهن و خوراک تهیه و خادمان در برابر هر کس به قدر پایه و منزلت و جایگاه
1: اجتماعیش در خدمت بودن این یعنی شما فکر شاه به میهمانان گرانقدری که با اسب بیزنس کلاس میامدن اتاق دایمند دابل لوکس اوشن فرانت میداده و با خاویار و شامپاین ازشون پذیرایی میکرده اما از میهمانانی که با خر کلاس می میامدن در اتاقهای معمولی با میوه و شراب نو استقبال میشده داشت
2: اول ز جنس پیرایه سرخ و زردی عجب گرانمایه. چون گل باغ بود مهمان دوست خنده میزد چو سرخ گل در پوست میهمان خانه ای داشت کس سری روی در سریا داشت خان نهاده بسات گسترده خادمانی به لطف پرورده هر که آمد لگام گیر شدند به خورش میمان پذیر شدند، چون به ترتیب خان نهادندهش در خور پای نازل دادندش برای ملک آشنا و غریبه فرق نمیکرد. این بود که بعد از اینکه از میمانان نورسید پذیرایی می بشینه باهاشون گپ بزن و ازشون بپرسه، جالب توجه و تعریف چه خبر؟ از کجا میای؟ چی دیدی؟ آه اصلا دیگه چه خبر؟ شاه پرسید از او حکایت خیش همز قربت هم از ولایت خیش و در جواب آن مسافر هر ان شگفت که دید شاه را قصه کرد و شاه شنید همه عمرش بران قرار گذشت تا نشد عمرش از قرار نگشت ما همه زیر همینجوری همین جوری خوش بودیم تا اینکه شاه انگار که سیمرغ باشه ناگهان مدتی گشت ناپدید از ما سر چو سیمرغ درکشید از ما چون بر این قصه برگذشت بسی زو چو انقا خبر نداد کسی اما شانس آوردیم و نهگهان روزی از عنایت بخت آمدان تاجدار بر سر تخت از قبا و کلاه و پیرهنش پای تا سر سیاه بود تنش و از روزی که با لباس سیاه برگشت تا زنده بود بدون اینکه کسیش مرده باشه ما ماتم گرفته و سیاه می پوشید و از شادی و عیش دوری می کرد. انگار که سیاهی برا شده بود آب حیات و زندگانی و در موردشم هیچ حرفی نمیزد و توضیحی هم نمیداد. تا جهان داشت تیز حوشی کرد بی مصیبت سیاه پوشی کرد در سیاهی چو آب حیوان زیست کس نگفتش که این سیاهی چیست بالاخره شبی از مشفقی و دلداری کردم قبله را پرستاری بر کنارم نهاد پای به مر گله میکرد کرد از اختران سپر تا اینکه بالاخره یک شبشاه سر
1: درد و دلش باز شد و گفت ای روزگار میبینی آسمون بازیم داد و از بهشتم بیرون کشید و حکایتم سر زبونا افتاد اما یک نفر ازم نمیپرسه چی به سرت اومد و چرا به تن سفید مثل نقرت سیاه پوشندی کاسمان بین چه ترک تازی کرد با چمن خسرویی چه بازی کرد؟ از سواد ارم برید مرا در سواد قلم کشید مرا کس نپرسید کان سواد کجاست؟ بر سر سیمتین سواد چراست؟ شاه که اینو گفت من
2: اول کمی سکوت کردم اما بعد سر بر پاش گذاشتم و سجد کنان گفتم
1: ای که بهترینه بهترینا هستی سوال پرسیدن از شما زبونم لال مثل این میمونه که کسی جرأت کنه با تیشه به جان آسمون بیفته من فکر کردم شما اگه صلاح بدونی و این کنیز رو محرم اصرارت بدونی حتما خودت میگی که چه اتفاقی افتاده برای همین چیزی نپرسیدم دورت بگردم پاسخ شاه
2: را سگالیدم روی در پای شاه
1: مالیدم گفتم ای دستگیر غمخاران بهترین همه جهانداران بر زمین یارگی کرا باشد کاسمان را به تیشه بتراشد باز پرسیدن حدیث نهفت هم تو دانی و هم توانی گفت
2: و شاه چون من را محرم میدونست زبان باز کرد به تعریف اتفاق عجیبی که براش افتاده بود صاحب من مرا و محرم یافت لل را صفت و نافه
1: را بشکافت شاه گفت چون من در این جهانداری خوب گرفتم به میهمانداری از بدونیک هر کرا دیدم سرگذشتی که داشت پرسیدم بعد گفت یادت میاد روزی آمد غریبی از سر راه کف شد دستار و جامع هرس سیاه نزل او چون به شرط فرمودم خواندم و هشمتش بیافزودم گفتم ای من نخانده نامه تو سیا از بحر چیست جامعه تو؟ و اون مرد غریبه که سر تا پاش سیاه بود در جواب سوالم که چرا سیاه پوشیده گفت بگذار از این سخن بگذار که ز کس نداد خبر من بیشتر کنچکاف شدم و گفتم قرنیا جان من این تن بمیره بگو ببینم راز این کاروان سیاه و لباس سیاه تنت چیه؟ گفتمش بازگو گو بهانه مگیر خبرم ده زغیروان و زغیر و مرد باز از گفتن راست تفره رفت و گفت باید که داری معذور کار کارزویی است این ز گفتن دور زین سیاهی خبر ندارد کس مگران آن کین سیاه دارد و بس اما باز از من اصرار و از اون انکار من عراقی و اون خوراسانی عزیزان گویا این زربلمسل قدیمی که منسوخ شده کنایه از گشتن دنبال چیزی که پیداش نمی بوده و برمیگرده به داستانی در کتاب دیگه نظامی اقبال نامه که جریان یک خراسانی ناغلاه که خلیفه بغداد رو به بهانه کیمیاسازی فریب میده میده و گنجشو می و فلنگو می بنده و دیگه پیداش نمی کنن. پردمش لابه های پنهانی من عراقی و او خراسانی وی از هیچ لابه در نگرفت پرده از روی کار بر نگرفت تا اینکه وقتی دید گیر سپیچ دادم بالاخره چون زهد رفت خواستاری من شرمش آمد زبیقراری من مرد غریبه گفت در چین شهری مثل بهشت برین هست به نام شهر مدهوشان که درش مردمانی میبینی با صورت رنگ پریده مثل ماه که سر تا پا سیاه پوشن و تو هم به مهزین وارد شهر بشی و اولین جرعه شرابت رو بخوری سیاه پوش میشی و اگر چه میدونم باور این جریان و اینکه چطور میشه که تو هم سیاه پوش بشی سخت و عجیبه اما گردنم هم به زنی بیشتر از این نمیتونم برا توضیح بدم والا شاه عجیبی بوده مهمون غریبه را میداده بعد تحت فشارش میذاشته که یالا قصه بگو گفت شهریست در ولایت چین شهری آراسته چخلده برین نامان شهر شهر مدهوشان تعذیت خانه سیاه پوشان مردمانی همه به صورت ما همه چون ما در پرند سیاه هر که زن شهر باد نوش کند آن سبادش سیاه پوش کند وان چه در سر آن سلب است گرچه ناخند قصه عجب است گر به خون گردنم بخواهی سوفت بیشتر زین سخن نخواهم گفت مرد تا اینجا رو گفت و بعد انگار دیگه کلافه شده بود از دستم بارو بندیلش رو جمع و بار خر کرد و در رفت من موندم و آرزوی قصه داستانگو رفت اما من با فکر داستان نصفهی که گفته بود میخوابیدم و بیدار میشدم فکر و خیالم شده بود مثل سرباز پیاده شطرنج که میخواستم برسونمش به خونه آخر روبرو تا وزیر بشه اما هرچی از این ورانور راهیش میکردم و کمن مینداختم که به نتیجه‌ای برسم به خونه وزیر نمیرسیدم خونه آخر رو انگار با مهره قلعه مهره رخ بسته بودن لا هیچ اطلاعات دیگه از این شهر به دست نمی و کسی چیز بیشتری به داستان اضافه نمیکرد. هم به خودم می گفتم صبور باش دلم راضی نمیشد. این سخن گفت و رخت بر بست. آرزوی مرا در اندر بست. چون بر آن داستان قنود سرم، داستان گوی دور شد زبرم قصه گور رفت و؟ قصه ناپیدا بیم آن بود که من شوم شیدا یه مدتی هرکی از راه رسید چند از این قصه گفتگو کردم بیدق از هر سوی فرو کردم بیش از آن کرده بود فرزین بند که بران قلعه بر به بکمند دادم اندیشه را به صبر فریب تا شکیبد دلم نداد شکیب چند پرسیدم آشکار رو نهفت این خبر کس چنان که بود نگفت تا اینکه دیدم دیدم اینجوری نمیشه یکی از خیشاوندان رو جای خودم نشوندم و بار سفر بستم یه جوریم بار سفر بستم که خیالم راحت باشه مشکل مالی پیدا نمیکنم و پرسون پرسون رفتم به سمت چین تا به شهر رسیدم عاقبت مملکت رها کردم خیشی از خانه پادشا کردم بردم از جامع و جواهر و گنج آن چه زندیش باز دارد رنج نام آن شهر باز پرسیدم رفتم و آن چه خواستم دیدم و این شهر شهریا راسته چوباغ ارم هر یک از مشک کشیده علم پیکر هر یکی سپید چشیر همه در جامعه سیاه چقیر در این شهر خونه گرفتم و تخت سلطنت رو با تخت اتاخ عوض کردم و از پرداش افتادم به جستجو. یک سالی گذشت اما هیچی به هیچی در سرایی فرو نهادم رخت بر نهادم زجامه تخت به تخت جست محوال خیش تا یک سال کس خبر وا نداد از آن احوال کم کم بین در همسایه و کوچه و بازار با قصاب سر کوچه که به نظرم آدم آرام و با مرام و حسابی میآمد و بدگویی میکرد رفیق شدم و مثل شاه باهاش رفتار کردم و انقدر بی حساب بهش محبت کردم و هدایای مختلف از پارچه های ابریشمی و سکه زر و خوب رویان بهشتی بهش دادم که دیگه جا کم آورده بود برای نگهداریشونو به دین ترتیب انداختمش توی تور خودم و نمک گیرش کردم چون نظر ساختم زهر بابی دیدم آزاد مرد قصابی خوب رو و لطیف و آهسته از بد هر کسی زبان بسته از نکوی و نیکرای او راه جستم به آشنایی او چون به هم صحبتیش پی بستم، به کلاهداریش کمر بستم، دادمش نقدهای رو تازه، چیزهای برونز اندازه. روز تا روز قدرش افزودم، آهنی را به زر برندودم، کردمش سید خیش موی به موی، گه به دیبا و گه به دیبا روی، مرد قصاب از آن ظرفشانی سید من شد چو گاو قربانی آنچنان کردمش به دادن گنج کامد از باران خزانه به رنج تا اینکه بالاخره برای جبران محبتم برد روزی مرا به خانه خیش کرد برگیز رسم و عادت بیش اولم خان نهاد و خرد آورد، خدمتی خوب در نورد آورد، هرچه بایست بود بر به جز از آرزوی مهمانش و آرزوی مهمانش که در سفره نبود این بود که میخواستم به هم بگه راز این شهر سیاه پوشان چیه؟ و خب، غروب بعد از اینکه از این سفره رنگینی که پهن کرده بود سیر بلند شدیم نشستیم به حرف زدن از هر دری ز هر گونه خورد ها خوردیم سخن از هر دری فرو کردیم میزبان چون کار خان پرداخت بیش از اندازه پیش کشها ساخت ناگهان قصاب رفت و وان چه من دادمش به هم پیوست پیشم آورد و عذر خواست و نشست قصصاب تمام هدایایی که بهش داده بودم گذاشت جلوی روم و گفت والا رفیق من همیشه به سود کم راضی بودم و الان در برابر محبتت شرمندم و چیزی در خور لطفت جز جان خودم ندارم که اونم در طبق اخلاص تقدیمت میکنم اما بگو من چه بکنم تا کمی از خجالت در گفت چندین نورد گوهر و گنج بر نسنجیده هیچ گوهر سنج من که قانه شدم به اندک سود این همه دادنم ز وهر چه بود چیست پاداش این خداوندی حکم کن تا کنم کمروندی جان یکی دارم ار هزار بواد هم در این کفه کم عیار بواد و من در جواب گفتم این حرفای خام چیه میزنی رفیق در برابر مرد با فرهنگی چون تو این رو، این هدایا چه ارزشی داره گفتم ای خواجه این غلامی چیست پخت تر پیشمای خامی چیست در ترازوی مرد با فرهنگ این محقر چه وزن دارد و سنگ و بلافاصله با ابرو به غلامان دست پروردم به کرشمه اشارتی کردم تا دویدند و از خزانه خاص آوریدند نقدهای خلاص و درجا، بیشتر از اونچه که بهش بخشیده بودم دوباره جلوش هدایای قیمتی گذاشتم زانگران مای نقد های درست بیش از آن دادمش که بود نخوست و خب قصاب تفلکی که خبر نداشت از این بخشش قصدم چیه با شرمندگی گفت با من موضوع حدایاتو پیش کشیدم که کاری اگر در ازای لطفت ازم برمیاد به این بگی انجام بدم حالا شما برداشتی این گنجی که دادی دوبراور میکنی راستیتش اینجوری نمیشه دادش یا بگو جوری جبران کنم یا اینایی که دادی همه رو پس بگیر مرد کاغه نبود زنازش من در خجالت شد از نوازش من گفت من خود ز وانداری تو نرسیدم به حق گزاری تو دادیام نعمتی دگرواره جاوی شرم است چون کنم چاره داوود تو نزان نهادم پیش تا رجوع افتدت به داوود خیش زان نهادم که این چونین گنجی نبود بود بیجزا و پارنجی چون تو بر گنج گنج افسودی من خجل گشتم ار تو خوشنودی حاجتی گربه بنده هست بیار ورنه اینها که دادهای بردار منم با شنیدن این حرفا دیدم تنور داغی و وقتش که نونو و بچسبونم پس حکایت خودم و بیکم و کاست بهش گفتم و تهش سؤالمو پرسیدم چون قوی دل شدم به یاری او گشتم آگه دوستداری او باز گفتم به دو حکایت خیش قصه شاهی و ولایت خیش کس چه معنی به دین طرف راندم دست بر پا شاهی افشاندم تا بدانم که هر کس زین شهرند چه سبب که از نشات بی بهرند بی مصیبت به غم چرا کوشند جامعه های سیه چرا پوشند؟ پرسیدن این سال از من همان مرد قصاب کین سخن بشنید گوس پندی شد و گرگ رمید ساعتی ماند چون رمیده دلان دیده برهم نهاده چون خجلان قصاب سر بد دراهی گیر کرده بود خودش اصرار کرده بود تا در برابر هدیه کاری ازش بخوام که بتونه جبران کنه از طرفی نمیتونست خودشو راضی کنه که هدیه ها رو پس بده و از طرفی با خودش کنار نمیامد که حقیقت و دلیل واقعی سیاهپوشیشون رو به هم بگه مرد ی- یه ساعتی به خودش پیچید تا تصمیم گرفت و بالاخره خجالت و کنار گذاشت و گفت سوال ناسواوی پرسیدی یاداش اما من جواب تو عملی میدم شب که با سیاهی مثل انبر روی روز سفید مثل کافور رو میپوشونه و دیگه چشم چشم از تاریکی نمی بینه وقتیه که با من بیای و حقیقت رو با چشمای خودت ببینی و آگاه بشی گفت پرسیدی آنچه نیست سواب همت آن چونان که هست جواب، شب چون انن برف شاند برکافور گشت مردم راه مردم دور گفت: وقت هست کانچ میخواهی بینی و یاوی از روی آگاهی و ما صبر کردیم تا تاریکی همه جا رو بگیره. و خب شما شنونده های عزیز دلم چاره ای ندارین جز اینکه صبر کنین تا قسمت بعد داستان های این گنبدها ها داستان های بلندیه و شماها اینجوری هم درس گمبد رو یاد میگیرین و هم صبر. فوشم هم, هم ندین که به دلیل اینکه من باید جاهای دیگه هم کار کنم تا زندگی چرخش به چرخه فعلا تون تر از این نمیتونم قصه ها رو بگم در این فاصله شمام زود تون سریع اولا همین الان ما رو به دیگران معرفی کنین و بعد هم آبونه هاتون رو هر چقدر که کرمتون رو بهتون فشار نمیاره بپردازین این روزا یه سری از شنونده ها از ایران میپرسن که چطور میتونن به ما کمک کنند. خواستم بگم دستتون تلا اگر ایران هستین ما یه حساب در بانک پاسارگات داریم به شماره 50 22 29 10 03 84 83 20 به نام بنفشه تاهریان. باشنوانده های عزیز دل خارج از ایرانم که میدونین باید برین به سراغ وبسایت پادکست به آدرس چای با بنفشه چای با بنفشه هم C H A هستش به وبسایت که وارد شدین برین به صفحه پشتیبانی از پادکست و از طریق لینک پیپلی که معرفی شده و رو برای ما زحمت بکشین و بفرستین این قسمتی که با من شنیدین نوش جونتون. تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین. پادکست چای با بنفشه اول و پانزدهم هر ماه میلادی منتشر میشه. در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه طاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی.